0: Cześć, z tej strony Monika. Witam Was serdecznie w naszym podcaście Flażoli Daj Sobie Czas, w którym odkładamy na chwilę nasze produkty na bok po to, żeby zająć się wypoczynkiem i dobrym samopoczuciem. Nasi goście opowiadają jak się relaksować, żeby jednocześnie skutecznie się zregenerować. Dziś porozmawiam z Patrykiem Wąsowskim, fizjoterapeutą i masażystą, który na co dzień współpracuje z warszawskim projektem Masaż. Opowiemy m.in. o tym, dla kogo właściwie jest fizjoterapia, spojrzymy inaczej na zawód masażysty oraz dowiemy się, czemu stomatolodzy chodzą zestresowani. Zapraszamy do wysłuchania. Bardzo dziękuję, no. że znalazłeś dla nas chwilę i że zgodziłeś się z nami porozmawiać przede wszystkim.
1: To ja pięknie dziękuję za to, że mamy jako gabinet możliwość uczestniczyć w takim projekcie.
0: Na początek myślę, że byłoby <śmiech> fajnie, gdybyś przedstawił naszym słuchaczom i osobom, które nas oglądają właściwie na czym polega Twoja praca, na czym polega też projekt Masaż, w którym mhm. działasz i co robicie.
1: Tak, ogólnie my jako projekt Masaż jesteśmy gabinetem fizjoterapii. Mamy dwie placówki w Warszawie, jedną na ulicy Bokserskiej, drugą na ulicy Kleszczowej. Nasz team jest tak zbudowany, żeby ogólnie każda osoba, która do nas trafia, zaspokoiła jakby swoje potrzeby, zarówno pani w ciąży, dzieciaczki, osoba szukająca relaksu na masażu czy osoby z chorzeniami na rządu ruchu, żeby ogólnie każdy mógł do nas trafić. Ponadto jesteśmy placówką szkoleniową, jeździmy po całej Polsce z naszymi autorskimi kursami no i szkolimy młodych adeptów fizjoterapii, aby jak najlepiej propagować fizjoterapię, aby był jak najwięcej świadomych ludzi, którzy będą chcieli zmieniać ten świat i będą chcieli pokazać, że zarówno fizjoterapia, jak i masaż to są bardzo fajne zawody, którymi bardzo fajnie możemy pomagać innym.
0: No właśnie, no bo jeżeli myślimy o fizjoterapii, tak mi się wydaje, że jeżeli większość ludzi myśli o fizjoterapii, Terapii, to myśli oni w takim kontekście leczenia pourazowego, czyli hmm? udaje się do fizjoterapeuty, jeżeli na przykład doznam jakiegoś wypadku i chcę wyleczyć konkretną kontuzję, boli mnie noga, boli mnie ręka. Ale czy to jest dobre myślenie o fizjoterapii?
1: Odpowiedź brzmi taki nie, bo my niestety bardzo długie lata funkcjonowaliśmy w mieście zasady, że ja nie mam czasu chorować, jakoś to będzie, samo przejdzie. Najlepiej byłoby wziąć magiczną tabletkę, która pomoże na wszystko, dotrze tam, gdzie trzeba i jakby wszystko się samo rozwiąże. tak też niestety nie jest, bo jako cały organizm jesteśmy bardzo złożeni i jest tak, że bardzo wiele aspektów na nas wpływa. Poczynając od takiego życia codziennego, poprzez aspekt jedzeniowy, poprzez aktywności, które uprawiają, czy też styl życia. I ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że gro naszych pacjentów stanowią faktycznie osoby, które trafiają do nas w wyniku jakiegoś uraty. Bo wtedy uświadamiają sobie, że taki zawód jak fizjoterapia istnieje, bo też do końca nie zdają sobie sprawy, z czym to tak na dobrą sprawę się je. Dopiero w momencie, kiedy do nas trafią, to bardzo często są takie pytania, Panie Patryko, a czy Pan się zajmuje tylko tym i tym? A fizjoterapia bardzo wieloma rzeczami jest w stanie zająć
0: Wspomniałeś o tym, że często trafiają do Was osoby, które wcześniej borykały się z bardzo stresogennym trybem życia i z tego powodu nabawiły się jakichś schorzeń, jakichś dolegliwości. Mhm. Jakie to są zazwyczaj dolegliwości? Co powoduje stres w naszym organizmie?
1: Można by najłatwiej odpowiedzieć, że życie ogólnie jest stresem. Jakby każdy, każdy dzień niesie za sobą jakąś dawkę stresu, no bo nauczyliśmy się jakby funkcjonować troszeczkę ponad stan. Zupełnie... Zapomnieliśmy o tym, że życie wymaga równowagi, życie wymaga balansu i bardzo fajnie byłoby dawać siebie wszystko w obrębie pracy, ale też na to wszystko znaleźć odpowiedź w postaci relaksu i my y, bardzo często gdzieś o tym zapominamy spędzając bardzo długie godziny w fotelu, długie godziny w biurze, później jeszcze nie wiem, trzeba odwieźć czy zabrać dzieci ze szkoły, z przedszkola, Nas, y, następnie poświęcić ułamek sekundy samym sobie jakby te stresy nam się nagromadzają. No, teraz jeszcze mamy taką specyficzną sytuację, w jakiej się znajdujemy od przeszło roku, więc dodatkowo kumuluje te stresy. Jeśli miałbym się doszukiwać, na co stres wpływa, no to będą to problemy wisteralne, czyli problemy z układu trzewnego, czyli biegunki, zaparcia, wzdęcia, tego typu rzeczy, które będziemy łączyli z zupełnie innymi rzeczami, bo będzie nam się to kojarzyło stricte z jedzeniem i ze wszelkimi innymi schorzeniami, które dzisiaj bardzo szeroko są opisywane gdzieś na Google. Zgrzytanie zębami, czyli jakby, jakby dolegliwości ze strony układu stomatognatycznego, na pewno spotkała się z osobami, które na co dzień bardzo mocno zaciskają zęby, zgrzytają zębami, nawet nie są tego do końca świadome i dopiero Gdzieś tam mąż czy żona ich uświadamiają, że e, słuchaj, nie dajesz mi spać kompletnie w nocy, zrób coś z tym. I takie osoby bardzo często nie wiedzą, że mogą to połączyć z pracą fizjoterapeuty, a tak ogólnie rzecz biorąc jest. A tego typu rzeczy przechodzą później w jakieś bóle głowy, migreny, przewlekłe stany. A to wszystko może też prowadzić do chociażby problemów ze snem, co będzie wpływało na gorszą regenerację. No i mamy takie błędne koło, które, którego gdzieś nie jesteśmy w stanie przerwać.
0: Jak wygląda rozpoznanie tych problemów? To jest tak, że ktoś przychodzi do Ciebie i on wie, że te problemy są spowodowane stresem, czy to dopiero podczas rozmów wychodzą te problemy i Ty jesteś w stanie rzeczywiście znaleźć mhm. ten problem. Bo wydaje mi się, że większość ludzi, tak jak powiedziałeś, to mhm. są takie objawy, które trudno jest zakwalifikować do jakiejś jednej konkretnej choroby. To są zazwyczaj takie mhm. bardzo ogólne objawy, które rzadko kojarzymy właśnie ze stresem?
1: Każda wizyta poprzedzona jest wywiadem. Jakby pacjent nie jest spuszczony z samopas, że po prostu wchodzi, kładzie się na leżankę i, i zaczynamy terapię. Jakby w ramach wywiadu dowiadujemy się, czy pacjent miał wcześniej jakieś urazy, czy przyjmuje jakieś leki na stałe, czy ma choroby współtowarzyszące. I wbrew pozorom z mojej praktyki wiem, że ludzie, którzy w tym stresie funkcjonują, są jego dosyć mocno świadomi, bo nasz gabinet znajduje się blisko Mordoru. No, kto jest poza Warszawy, ten może nie wiedzieć, że jest to takie zagłębie korporacyjne. Mhm. I Naprawdę jest tak, że ze świecą szukać osoby, która dzisiaj wejdzie do gabinetu i powie, no ja to w ogóle w życiu nie mam stresów. Naprawdę, no, chciałbym mieć takich pacjentów, chciałbym, żeby tacy ludzie się trafiali, ale niestety myślę sobie, że jest to pobożne życzenie. Natomiast też jest tak, że statystyki są nieubłagane. O około 8 na 10 pacjentów, którzy do mnie trafiają, biorą psychotropy, biorą jakieś antydepresanty i jest to troszkę takie zjawisko, które potrafi przerazić, potrafi przerazić, bo coraz młodsze osoby, które do mnie trafiają, potrzebują tego typu wsparcia, gdzie się są w stanie to zrozumieć, bo już dawno zauważyłem, że żyję przekraczając swoje wszelkie granice, bo trafiali mi się rekordziści, którzy mówili, że w skali tygodnia codziennie potrafili pracować po 15 godzin. To się taka osoba do mnie trafia, no to ja mam pełną świadomość, że tam ten sen to jest tylko jakimś urywkiem jego życia, i ogólnie rzecz biorąc, ten stres jest czymś, co on po prostu baliste codziennie ze sobą zabiera do pracy. I też jakby sama terapia wiąże się z rozmową. No my mamy taki komfort pracy, że z pacjentem spędzamy około godziny czasu, więc jakby w trakcie tej godziny bardzo trudno byłoby nie wyłapać tego. Że ten pacjent nie ma stresu. Pacjent, kiedy zdobędziemy jego zaufanie, jest nam w stanie naprawdę dużo powiedzieć, takich rzeczy, które zostają w obrębie czterech ścian gabinetu, otworzyć się przed nami często bardziej niż przed nie wiem, psychoterapeutą. I myślę sobie, że wtedy jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy dostrzec i też tak kierunkować tę naszą pracę aby trochę tych stresów mu zabrać. Żeby troszkę mu tego ciężaru z pleców zdjąć.
0: A z tego, co powiedziałeś, wyłania się właściwie taka nowa postać fizjoterapeuty, dlatego że mi przynajmniej do teraz fizjoterapeuta mhm. kojarzy się z takim zawodem, który jednak działa rękoma, działa na ciało, a tutaj wyłonił się taki fizjoterapeuta, psychoterapeuta, psycholog, który musi mieć też empatię i musi rzeczywiście z tym pacjentem działać nie tylko fizycznie, ale też psychicznie.
1: Ogólnie rzecz biorąc, jeśli już wy Daliśmy sobie zawód, który wybraliśmy i jesteśmy przygotowani na pracę z ludźmi i byłaby sytuacja, w której my byśmy ludzi nie lubili, no to troszeczkę tak jakby być weganinem i pracować, nie wiem, w KFC albo w innej tego typu korporacji po prostu codziennie smażyć kurczaki. No coś by tutaj się gryzło i myślę sobie, że empatia i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to jest taki nadrzędny cel naszej pracy, bo po to rano wstajemy, po to studiowaliśmy, po to kolejne umiejętności, żeby, żeby być jak najlepsi w tym, co, co, co robimy na co dzień.
0: Wspominałeś o korporacji i wspominałeś, że często jednak przychodzą do Was ludzie z korporacji i wyobrażam mhm. się, czy rzeczywiście może oprócz korporacji, a może włącznie z nią są takie zawody, które rzeczywiście częściej pojawiają się u fizjoterapeutów.
1: Jak się kiedyś nad tym zastanawiałem, to poza właśnie takimi typowo biodowymi pracownikami, Takim segmentem pracowniczym, który bardzo często do mnie trafia, to są na przykład adwokaci. No ale tutaj znowu możemy sobie zbudować profil takiego pacjenta, który też troszeczkę tych stresów jednak w życiu ma. Dodatkowo, teraz sobie to uświadomiłem, że dosyć często trafiają do mnie stomatolodzy, Kładę to na karp tego, że warunki pracy nie były zbyt sprzyjające, bo jednak jeśli cały dzień wisi się nad pacjentem, utrzymuje się te ręce w górze, no to bardzo ciężko byłoby, żeby te plecy, szyja, ręce były w super formie. I też tak sobie myślę, że, że jednak sportowcy jednak dzisiaj jakby ta świadomość tego, że aktywność sportowa jest nieodłącznym elementem życia bardzo mocno wzrosła i bardzo dużo osób, które uprawiają jakąkolwiek aktywność, chociażby na poziomie amatorskim, wie, że z raz w miesiącu wypadałoby się pojawić, wypadałoby przejść na tak zwany przegląd, no bo nie wyobrażam sobie uprawiać jakiegokolwiek sportu, być w jakiejkolwiek aktywności i nie zadbać o swoje ciało, po prostu funkcjonować w jakimś schemacie, który nie jest do końca dobry, który może pogłębiać jakieś urazy albo je powodować. No i tak sobie chodzić od treningu do treningu i jakaś to będzie.
0: Okej, okay, ale z tego wyłania nam się taki obraz osoby rzeczywiście zestresowanej, która ze względu na swoje wykształcenie musi poświęcać pracy bardzo dużo czasu, siedzieć nad papierami, analizować, pracować umysłem przede wszystkim. Tak, tak,
1: tak, bo też jakby tutaj poruszyłaś fajną kwestię mianowicie tego siedzenia w fotelu. Mówi się, że bez ruchu zabija i ogólnie jest tak, że jakby ta pozycja w fotelu, 8 godzin bez ruchu jest najgorszą z możliwych rzeczy, bo to nie jest do końca tak, że ta pozycja siedząca jest czymś złym. To 8 godzin w tej pozycji jest złe, tym bardziej, że bardzo często towarzyszy temu schemat, że taka osoba zapomina sięgnąć po szklankę wody, a już co w ogóle, co gorsze, bardzo często zapomina cokolwiek zjeść. Nie wiem, czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że miałeś na co bardzo ważny projekt i po 8 godzinach pracy zorientowałeś się, że jedyne co ja, to jabłko na przykład w ciągu.
0: A myślisz, że praca zdalna, która teraz jest coraz powszechna, jakość zmieniła te nawyki na plus, na minus? Widać jakąś różnicę?
1: Wiesz co, z moich obserwacji niestety jest tak pół na pół, bo z jednej strony ludzie wyszli troszeczkę z takiej rutyny, z pewnych schematów, no bo nie muszą wstawać o i ubierać się w pędzie, i kwić w korkach, aby zdążyć na czas. Wygląda to troszeczkę inaczej, tym bardziej, że myślę sobie, że większość pracodawców ma jakby świadomość tego, że tego typu praca musi wyglądać troszeczkę inaczej, więc widzę, że u niektórych osób wyjście poza biuro zrzuciło troszkę ciężaru z głowy, natomiast na tym etapie wszystko rozgrywa się o ergonomię. Jednak jest tak, że jak pacjent, pacjent mi mówi, że no panie Patryku, bo ja tam na tym laptopie klikałem z łóżka, później gdzieś tam na podłodze sobie usiadłem, później gdzieś tam na parapecie już musiałem położyć tego laptopa, no to myślę sobie, że jednak większość biur jakby ma świadomość tego, że pracownik musi mieć w pracy dosyć wygodniej i gdzieś czy o te fotele, podkładki pod rękę, czy też odpowiednie ustawienie monitora ma zapewnione, natomiast w domu, no to wiadomo jak jest, no, tu gdzieś jakieś pozycja w chińskiej osiem, tutaj ręka przyłożona za szyją, ogólnie jakieś najdziwniejsze pozycje i w dużej mierze chyba to generuje tego typu problemy. Tutaj natomiast do, doszukiwałbym się zupełnie innego aspektu, który mi na przykład osobiście bardzo doskwiera, czy takiego po prostu najzwyklejszego wyjścia do ludzi, bo myślę sobie, że jeśli w jakimś biurze ludzie spotykali się przy ekspresie do kawy i wymieniali jakieś plotki, uwagi, tego typu rzeczy, no to są to często takie sprawy, które na swój sposób troszeczkę oczyszczają głowę. A jeśli ktoś siedzi 8 godzin w domu, widząc tylko swoje odbicie w ekranie monitora, no to domyślam się, że różnie to potrafi działać na psychi.
0: Wracając jeszcze do tego stresu i rozładowywania stresu poprzez fizjoterapię, wydaje mi się, że większość osób chcąc się zrelaksować idzie jednak na masaż niż do mhm. terapeuty. Masaż relaksacyjny zresztą jest, wydaje mi się, jednym z najpopularniejszych masaży. I czy rzeczywiście taki masaż może nam w jakiś sposób, w jakimś stopniu zastąpić wizytę fizjoterapeuty? Absolutnie
1: tak, absolutnie tak. Sam jestem tego przykładem, że co jakiś czas fajnie, bardzo, bardzo dobrze mi robi tego typu sesja, bo nie jest tak, że szef bez butów chodzi, więc jakby warto się poddawać tego typu zabiegom. Jednakże myślę sobie, że mimo wszystko czym innym jest zabieg u fizjoterapeuty, a czym innym jest zabieg stricte na masażu, bo jednak jeśli mam jakiś uraz to ten uraz niekoniecznie musi być rzeczą stricte mięśniową. Może mieć ją podłoże właśnie psychosomatyczne, czyli wynikające jakby ze stresu. Powiedziałbym tak, jeśli coś nas boli i nie do końca wiemy skąd to się wzięło, dlaczego tak jest, no to spróbowałbym wizytę u fizyterapeuty. Natomiast jeśli, tak jak wspomniałeś, szukamy jakiegoś relaksu, podczas którego odpłyniemy po prostu, nawet zdarzy nam się zasnąć, no to absolutnie absolutnie bym tutaj poszedł w stronę masażu relaksacyjnego. Myślę, że wszystko sprowadza się do regularności i zarówno jeśli mówimy o masażu klasycznym, takim relaksacyjnym, czy zarówno jeśli mówimy tutaj o zabiegach fizjoterapeutycznych, wszystko sprowadza się do regularności. Ja z moimi pacjentami mam takie relacje, że bardzo często, kiedy pytają mnie Panie Patryku, kiedy kolejny zabieg, kiedy się teraz widzimy, to ja mówię, Mm, że...
0: Im szybciej, tym lepiej, czy jednak to pomaga Nie, właśnie, nie
1: właśnie paradoksalnie nie, że właśnie mówię, że poprzedzając katastrofę, że jakby moi pacjenci są gdzieś już tak nauczeni, że kiedy czują, że coś już się powoli zbliża, no to chwytają za telefon i po prostu dzwonią, bo jednak dużo łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. I y, bardzo często taką wizytą potrafią jakby sprawić, że dany problem się nie pojawi a przy okazji usprawnimy jeszcze kilka innych rzeczy i ten pacjent będzie mógł sobie później dalej bardzo fajnie funkcjonować. Natomiast jeśli chodzi o taki zabieg stricte pod kątem masażu takiego relaksacyjnego, no to tutaj również podobnie. Myślę, że jakby odstępstwo w czasie może być, nie wiem, raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca. To już jakby też zależy od naszego budżetu domowego i naszych potrzeb. Ja sam osobiście raz na trzy miesiące staram się z tego typu zabiegów korzystać i myślę sobie, że jest to taka nie najgorsza średnia, bo wiadomo, że dla niektórych będzie to wizyta raz na miesiąc, dla niektórych raz na trzy miesiące, a dla niektórych raz w roku, byle ona po prostu się odbyła.
0: Wspomniałeś o tym, że jeżeli chodzimy na takie sesje, to nasza świadomość ciała wzrasta. Potrafimy rozpoznać już te symptomy, które organizm nam wysyła i zareagować wcześniej. A czy na przestrzeni tych lat, kiedy już pracujesz, zauważyłeś, że ludzie coraz częściej potrafią rozpoznawać swoje dolegliwości? Czy ta świadomość ciała ogólna też wzrasta?
1: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej zresztą, żeby tutaj gdzieś jakieś taką mimiczność nie pójść, ale jakby okres w tym momencie morsowania morsowania y, pokazuje, że gdzieś ta świadomość rośnie, bo jakby zjawisko morsowania jest czymś znanym od lat, ale w tym momencie gdzieś tak no, święci swoje triumfy, jest takie wręcz namacalne, bo nie da się dzisiaj odpalić Facebooka czy Instagrama, nie widząc, że ktoś tam gdzieś tam na weekendzie spędza czas nad jeziorem, to pokazuje, że ta świadomość wzrasta, że robimy coraz więcej ku temu, aby czuć się lepiej w swoim ciele, bo tego typu zabiegi mają na celu podniesienie odporności, jakby adaptację na warunki, w których się znajdujemy, więc myślę sobie, że ta świadomość absolutnie wzrasta i widzę to też po moich pacjentach. Kilka lat temu, kiedy zaczynałem pracę w zawodzie, no to wiązało się to z taką dawką niepewności, kiedy pacjent przychodził na pierwszą wizytę. Natomiast dzisiaj ludzie robią większe, większe rozeznanie, no i przychodzą gdzieś tam już ukierunkowani po prostu. Bardzo często widzą, na czym dany zabieg polega, z czym to się będzie wiązało. Bardzo często też jakby mają świadomość, że taki zabieg na przykład trzeba powtórzyć parę razy i będzie super. Więc jakby absolutnie ta świadomość wzrasta. Jest to czymś, co bardzo też mnie cieszy. I myślę sobie, że rozwój mediów społecznościowych i tego, że dzisiaj bardzo łatwo jest znaleźć y, odpowiedź na, na to, co nam dolega,
0: a jeszcze chciałam wrócić do tego, jak fizjoterapia i masaże wpływają na nasz stan psychiczny. I mhm. chciałam zapytać właśnie o sen. Wspominaliśmy, że większość ludzi jednak śpi krótko, ponieważ ta praca zajmuje nam bardzo dużo czasu. I czy zabiegi fizjoterapeutyczne, czy masaże polepszają w jakiś sposób jakość snu? Czy są jakieś specjalne zabiegi, które rzeczywiście temu służą po prostu?
1: Jako takich specjalnych ukierunkowanych stricte na poprawę jakości snu, to nie powiedziałbym, że są, bo jakby składowa terapii jest bardzo duża i należałoby znaleźć przyczynę tego problemu i też poniekąd uświadamiać pacjenta, co może w życiu codziennym zmienić. No. Ja w tym momencie siedzę u siebie w salonie, gdzie jest telewizor, laptop, tablet i telefon i jakby jestem nastawiony na emisję światła niebieskiego, więc fajnie byłoby uświadamiać pacjentów, że może na te 2-3 godziny przed zaśnięciem fajnie by było już zredukować jakby emisję tego światła niebieskiego. Dzisiaj dosyć modne zrobiły się takie pomarańczowe okulary ze specjalnym filtrem, które wspomagają te procesy regeneracyjne, ułatwiają jakby zasypianie. Natomiast przyczyny zaburzeń snu jest bardzo dużo. No, niejednokrotnie przed zaśnięciem toczymy najważniejsze bitwy w naszej głowie, które wygrywamy na sto różnych sposobów. A rano kiedy się budzimy, tak. Niespecjalnie miał to sens i myślę sobie, że jakby taka wolna, oczyszczona głowa pozwala nam dopiero w pełni swobodnie sobie zasnąć, ponadto istnieje coś takiego, co mam nadzieję nasi słuchacze być może sobie sprawdzą po przesłuchaniu tego podcastu, że chiński zegar biologiczny, jest to taka bardzo fajna sprawa, ponieważ na przestrzeni lat tej ewolucji troszeczkę się zmieniło. Kiedyś ludzie nie posiadali zegarów i budzili się wraz z wschodem słońca, a szli spać wraz z zachodem słońca. I wtedy to życie było tego typu rzeczami regulowane i ludzie funkcjonowali dużo lepiej. Nasze narządy wewnętrzne, wątroba, trzustka, śledziona, jelita, wszystko funkcjonowało według takich schematów. Około 18, niektóre narządy zwalniały, przygotowywały się na zaśnięcie. I my Dzisiaj jakby sztucznie wydłużając sobie dobę, skracając maksymalnie noc. Mhm. Troszeczkę też ingerujemy w tę naszą fizjologię, w pracy narządów wewnętrznych i tym samym bardzo często mówi się, że spałem, ale niekoniecznie w ogóle się czuję wybudzony, Spaty, że tak. wybudzę się jeszcze bardziej zmęczony. No i tak to mniej więcej wygląda. My potrzebujemy odpowiedniej regeneracji, ale nasze narządy wewnętrzne też tej regeneracji potrzebują i my o tym bardzo często sobie zapominamy. Ja sam na bazie swojego doświadczenia mogę polecić sesje medytacyjne. Myślę, że jak ktoś sobie na YouTube odpali medytacja przed snem, to znajdzie multum bardzo przydatnych filmów na ten temat. Naprawdę, zapewniam, że mało kto jest w stanie wytrwać do końca tego filmu, tylko już głowa gdzieś tam opada i, i film tam dalej sobie jest w stanie lecieć. Natomiast od strony takiej czysto fizjoterapeutycznej to jest coś, o czym wspomnieliśmy wcześniej. Jeśli nie zlikwidujemy stresów, jeśli nie zlikwidujemy jakby dolegliwości bólowych, to pacjentowi będzie dużo ciężej zasnąć, bo najgorszy tekst, jaki jestem w stanie usłyszeć od pacjentów, to jest takie stwierdzenie, że Panie Patryku, ja już się nauczyłem żyć z tym bólem. No to jest kłamstwo po prostu i najgorsza z możliwych rzeczy, jaką pacjent może mi powiedzieć, bo Nikt z nas nie jest w stanie w tym bólu egzystować, nikt z nas nie jest w stanie z tym bólem żyć, po prostu ból ma jakby zmienną amplitudę. i czasami jest lepszy, czasami jest gorszy, ale nie jest tak, że my jesteśmy w stanie funkcjonować. Prawidłowo funkcjonujemy w momencie, kiedy nic nas nie boli, mamy dobry nastrój i jest fajnie i jakby do tego musimy dążyć. Tego typu świadomość ludzie z zawodu fizjoterapii, z zawodu masażysty, myślę, że chcą u swoich pacjentów zaszczepiać i chcą na to wpływać. Oczywiście są różnego rodzaju zabiegi z akupunktury, z pinopresury, techniki czaszkowo-krzyżowe, które jakby w tym pomagają, ale myślę sobie, że jest to jednak taki bardzo duży worek, z którego my odpowiednio musimy wybrać pewne rzeczy, i ukierunkować się pod kątem pacjenta, no bo nie ma dwóch takich samych osób, nie ma dwóch takich samych ciał, dlatego można generalizować, ale też nie jest to dobre.
0: No, zastanawiam się, czy z takiego bólu związanego ze stresem, z naszym trybem życia można się wyleczyć, dlatego że no, jeżeli boli nas część ciała spowodowana kontuzją, to jakby wiadomo, te, ta terapia kiedyś się skończy, tak mi się przynajmniej wydaje. Mhm. a Musi. Musi się skończyć. A jeżeli, jeżeli to jest związane z naszą psychiką, to też może się to kiedyś skończyć? Czy, że, czy terapia może być aż tak skuteczna, że się po prostu wyleczymy? Czy tutaj jednak ta cykliczność i bardziej zapobieganie mhm. niż leczenie?
1: Z, z racji tego, że już trochę w zawodzie jestem, troszkę już, już z ludźmi pracuję, to jestem w stanie powiedzieć moim pacjentom, że uważam, że coś jest w stanie im pomóc i ja w swoim gabinecie mogę dać wizytówkę do pani psycholog, która, która wiem, bo po prostu znam ją osobiście i wiem, że jest w stanie tym pacjentom pomóc, bo nie można mieć syndromu Boga i nie można uważać, że pomoże się każdemu pacjentowi absolutnie ze wszystkim i rozwiąże wszystkie jego problemy, bo wtedy bardzo łatwo jest odbić się od ściany. Natomiast trzeba znać też swoje granice i kiedy do tej granicy się dojdzie i widzi się, że problemem tego pacjenta jest psychika, no to fajnie jest powiedzieć Pani Agnieszko, pani Dario, tutaj jest taka wizytóweczka, to jest taka pani psycholog, z którą ja od dłuższego czasu współpracuję. Jest to świetna kobieta, jeśli będzie miała pani tylko ochotę, zbierze pani w sobie na tyle siły, żeby podjąć tę decyzję, to proszę się umówić chociażby na jedną sesję a być może jest taka rzecz, którą ta osoba dojrzy, zobaczy i też na bazie tej jednej rozmowy zmieni światopogląd i ukierunkuje tę osobę, bo bardzo często wskazanie danego kierunku też jest terapią, bardzo często rozmowa też jest terapią i jakby uświadomienie tej osobie, że nie musi tkwić w tym stanie rzeczy, w którym jest, bardzo często potrafi jej pomóc i czasami jest tak, że pacjent nagle zaczyna płakać, i po prostu trzeba dać mu te emocje uwolnić. Jeśli wydarzy się to u mnie w gabinecie, no to jest to bardzo fajnie, bo jest to w warunkach kontrolowanych. Jeśli jest to w domu, kiedy nie jestem pacjent w stanie tego z nikim omówić, no to już jest troszeczkę gorzej, ale też to potrafi być takie katarz jest takie oczyszczenie jest to bardzo fajne. Natomiast ja nie uważam, że współpraca z psychoterapeutą, z psychiatrą, z psychologiem jest czymś złym. W Ameryce jest to absolutnie okay. większość społeczeństwa chodzi i jakby nie robi sobie z tego problemu. U nas troszeczkę przez długie lata funkcjonowało takie postrzeganie, że no co, ty tam będziesz szedł, i się napij, uśmiechnij się i w ogóle będzie super i to jest najgorsza możliwa rada, za którą ja bym język ucinał z marszu, bez, nie zastanawiając się długo, bo depresja, wszelkie tego typu stany to są choroby, a chorobę po prostu można leczyć i im szybciej tej osobie wskaże się drogę i im więcej się tej osobie będzie chciało pomóc, wskazać pewne rzeczy, no to uważam, że tym lepiej, ale też e, mimo wszystko nic na siłę, no bo jeśli taka osoba gdzieś tam będzie dopiero w sobie przetrawiać ten problem, a my na siłę będziemy ją szturchać w ramię, że powinna coś zrobić, no to stanie ona kontra do nas, a tak też nie powinno być, dlatego myślę sobie, że to gdzieś od czego wyszliśmy, jakby odpowiednie zrozumienie osoby, z którą pracujemy, odpowiednie wysłuchanie tej osoby, jakby wczuć się w jej emocje, dopiero pozwala nam na dobrą sprawę ją zrozumieć i też jej pomóc najzwyczajniej w świecie.
0: Bardzo się cieszę, że doszliśmy do takich wniosków na koniec, bo to są bardzo optymistyczne wnioski. Mm -hmm. I tak jak mówisz, zatoczyliśmy trochę koło, czyli pokazaliśmy, mm -hmm. że fizjoterapia, że masaż też wiążą się z naszą psychiką, nie tylko z ciałem, jednak możemy ciałem działać na psychikę i odwrotnie. Mm -hmm. Dokładnie tak. Bardzo Ci dokładnie. dziękuję, jeszcze raz ja za To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że byliście z nami do końca. Zapraszamy do naszego sklepu online www.flażoli.pl i na naszego Instagrama. Do usłyszenia.